0: tem um filme chamado Alice no País das Maravilhas. Você já ouviu falar? Você já, cara. Já ouviu falar. E esse é um filme que, em tese, é um desenho. Só que, na verdade, o professor Cortella, que é um professor de filosofia, ele diz que, na verdade, isso é uma, uma obra de filosofia. Se eu não me engano, o próprio autor, ou ele é um filósofo ou ele tinha outras escrituras sobre filosofia. E aí a grande questão é que tem um momento que a Alice está andando assim num lugar meio que perdido tal, e tal. Ela olha para cima. Aí vê um gato, aí fala, pô, gato, cara, pra onde que é essa estrada aqui? Aí ele pergunta, pra onde que você quer ir? E ela responde que não sabe pra onde que quer ir, porque ela tá perdida. E aí o gato diz, olha só, meu filho, pra quem não sabe pra onde quer ir, qualquer estrada serve, pode seguir. está começando mais um podcast do Internato da Residência Médica, podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto, meu nome é Eduardo e o tema de hoje é como escolher a especialidade médica. Mas para falar a verdade, a primeira pergunta é o contrário, Edu, como que a gente não deve escolher a especialidade?
1: Então, acho que para começar essa nossa conversa, eu queria fazer primeiro um disclaimer, né? Eu acho que nem eu, nem o Barreto somos especialistas na escolha da especialidade. A nossa ideia aqui não é trazer um protocolo, é, na semana passada a gente trouxe né, um protocolo de revisão final, aí sim a gente tem um pouco mais de expertise ao longo dos anos, mas em relação à escolha da especialidade, a nossa ideia é trazer a nossa opinião, a nossa visão, é, a gente hoje tem uma visão um pouquinho de fora né, do, do, do pessoal que está escolhendo a residência, a gente vê... Eu, pelo menos, já vi milhares de pessoas, milhares de alunos ao longo dos últimos anos tendo essa dúvida, tendo essa, esse problema, que inclusive, de vez em quando, afeta a preparação. Esse é um ponto importante. Mas nós não somos especialistas. Inclusive, para quem não sabe, eu escolhi a minha especialidade lá em 2016 e eu posso dizer que eu escolhi errado. Né? Eu escolhi a anestesiologia em 2016, acabei não seguindo. Eu nem comecei, na verdade, a fazer a residência, apesar de eu ter passado para todos os lugares que eu entrei e hoje eu tenho uma clareza de enxergar que se eu tivesse seguido anestésio, é, provavelmente eu estaria no lugar errado. Vai ser até interessante, é, a gente vai falar sobre alguns critérios da escolha da especialidade e eu vou dizer exatamente em qual dos critérios eu errei na minha avaliação é, e por isso provavelmente eu teria escolhido a especialidade errada, apesar de eu sempre ter gostado do assunto de anestesiologia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que vai ser bem legal. Agora, respondendo a pergunta do Barreto, como não escolher? Eu acho que essa é a parte, talvez seja a parte mais importante do, do podcast. Para mim, existem dois grandes erros na hora de escolher a especialidade. O primeiro deles tem a ver com o nosso trabalho, né? com, a, com a preparação para a prova. Que é exatamente aquela pessoa que escolhe a especialidade que ela consegue passar. Então, a pessoa que quer dermatologia, mas acha dermatologia muito difícil e acaba entrando numa outra especialidade, só por causa da prova de residência. Para mim, esse é o pior motivo de todos para qualquer pessoa escolher uma especialidade, porque, na verdade, ela não está escolhendo. né? Ela está sendo escolhida pela especialidade e a chance de, ao longo dos anos, e a gente sabe que a residência é um momento de muita dificuldade, então é um momento de muita pressão, uma carga horária muito grande. Se você optou por uma especialidade, na verdade, se você foi escolhido por uma especialidade, se você não pôde escolher, a chance de você se arrepender no meio desse, dessa dificuldade da residência é muito grande. Além disso, depois que você se forma na residência, tem gente que acha que fica tudo às mil maravilhas. Né? É, isso está muito longe de ser verdade. O início da carreira também não é aquela carreira dos sonhos que a gente imaginava é, no início da faculdade ou antes de entrar na medicina. Então, a, a dificuldade ela perdura por muito tempo na medicina, pelo menos por alguns anos, dá para a gente até chamar de pelo menos uma década dependendo aí da situação que a pessoa tiver. Então, para mim, a pessoa entrar numa especialidade só porque não conseguiu passar naquela preferida, esse negócio vai ficar na cabeça dela por muito tempo e a chance dela se arrepender amargamente e ter que voltar é muito grande. Então, essa é a primeira maneira como as pessoas não devem escolher a especialidade só porque é fácil de passar. E a segunda maneira como as pessoas não devem, essa é uma opinião pessoal minha, mas é uma opinião forte que eu tenho, que é as pessoas não podem seguir a opinião dos outros. Pode até parecer um pouco paradoxal, né? A gente vai dar aqui a nossa opinião sobre a escolha da especialidade, mas assim, em nenhum momento vocês não vão ver, nem eu, nem o Barreto, recomendando tal especialidade. Falando, pô, se eu fosse você, eu faria oftalmo, que oftalmo é, dá bastante dinheiro, tem um estilo de vida legal, faz oftalmo. A gente nunca vai fazer isso. A gente vai tentar dar alguns critérios pelos quais nós avaliari, avaliaríamos uma especialidade para entrar. Mas eu, eu vejo muita gente que segue a cabeça do, do professor, segue a cabeça dos colegas, às vezes segue a cabeça dos pais, né? é, o pessoal que tem pais médicos, principalmente, acabam sendo meio que pressionados para uma especialidade. Então, isso para mim também, a chance da pessoa se arrepender no meio dessa dificuldade toda do início da carreira é muito grande. Então, essas seriam as duas maneiras como eu não escolheria a minha especialidade. Primeiro, através da prova fácil. Isso, pelo amor de Deus, pessoal, basta um ano focado para você conseguir escolher a sua especialidade. Se for um ano focado dentro da JJ, você vai escolher a sua especialidade e a sua instituição. Então, basta um ano de foco. Então, não escolham pela dificuldade. E segundo, não sigam a cabeça das outras pessoas. Essa é uma decisão muito pessoal. Vocês vão ver aqui que a gente vai falar de alguns critérios. E todos eles são critérios pessoais, são critérios que você tem que avaliar, pelo menos quase todos eles, são muito pessoais, então não vale a pena. É, é, é a receita mais fácil para o arrependimento é você seguir aí a cabeça das outras pessoas para tomar uma decisão
0: tão importante no longo prazo da sua carreira. O que eu vejo em um principal problema, Edu, é que as pessoas parecem que não pensam com um longo prazo. E aí, pelo fato de não pensar no longo prazo, acaba que qualquer resultado que elas escolham no curto funciona. Simplesmente porque elas não estão se planejando com antecedência. Tem um filme chamado Alice no País das Maravilhas. Você já ouviu falar? esse já, cara. Já ouviu falar. E esse é um filme que, em tese, é um desenho. Só que, na verdade, o professor Cortella, que é um professor de filosofia, diz que... Só é uma, uma correção.
1: Esse é um livro.
0: É um livro. É um livro. Que eu Dá me, de me depois. Um livro. Esse é um livro. É um livro, tem um filme. E o professor Cortella, ele diz que, na verdade, isso é uma, uma obra de filosofia. Se eu não me engano, o próprio autor, ou ele é um filósofo, ou ele tinha outras escrituras sobre filosofia. E aí a grande questão é que tem um momento que a Alice está andando assim, num lugar meio que perdido tal, e tal. ela olha para cima. Aí vê um gato, aí fala: Pô, gato, cara, para onde que é essa estrada aqui? Aí ele pergunta: Para onde que você quer ir? E ela responde que não sabe para onde que quer ir, porque ela está perdida. E aí o gato diz: Olha só, meu filho, para quem não sabe para onde quer ir, Qualquer estrada serve, pode seguir. E o que eu vejo aqui na medicina, não somente no, quando a gente escolhe a nossa especialidade, mas às vezes até mesmo durante a nossa preparação, é que as pessoas não sabem para onde elas querem ir. E quando eu digo para onde querem ir, não é especificamente qual que é a especialidade que ela quer, mas o que, que ela quer daquela especialidade. Se é o quê? Felicidade, se é dinheiro, se é, se é carinho, se é conforto, se é perto de casa, se é fazer com, com o amor da vida dela, se é com um amigo. O que é que realmente move a emoção? E uma vez que ela não sabe qual é a emoção que ela está buscando, aí, meu amigo, qualquer especialidade serve. Da mesma forma que qualquer caminho servia lá para Alice. É, isso é interessante, Barreto. Eu gostei dessa, dessa sua... De
1: você, você ter trazido esse trecho aí, que é um trecho famosíssimo de Alice no País, no País das Maravilhas. Mas se você pensar, quando a pessoa não sabe qual é o caminho, ela normalmente pergunta para outra pessoa. Exatamente como a Alice fez. O grande problema é que as outras pessoas elas vão te dizer qual é o caminho. Só que aquele caminho pode Nossa. não ser o que você queria. É. Então acho que esse é o grande problema. E aí acaba que... A... Por isso que acontecem aquelas especialidades da moda, sabe? A especialidade que está todo mundo querendo fazer ao mesmo tempo. Será que do nada aquela especialidade virou uma, uma excelente especialidade? O pessoal realmente quer muito fazer aquilo? Ou será que é apenas uma especialidade da moda? Aquela coisa que as pessoas repetem? sem ninguém é, parar para pensar um pouco. Acho que o grande o, o que a gente pode trazer, principalmente nesse episódio, é isso. É um olhar de fora, um olhar tentando ver realmente o longo prazo, porque a gente vê, e, e é normal, né? Assim como quando a gente escolhe lá no vestibular, é, a gente também meio que não sabe o que que quer, a gente acaba seguindo algum caminho. Às vezes influenciado por outras pessoas, às vezes influenciado... Eu conheço algumas histórias de pessoas que falam, não... Eu escolhi tal, é, tal faculdade, eu escolhi a medicina porque eu tive um professor excelente no meu ensino médio que me fez é, adorar a biologia e por isso eu fiz a medicina. Olha como é uma coisa que aparentemente aleatório, né? Um, um fato ali isolado na sua vida que faz você tomar um caminho. Então isso acontece, não é fácil, na verdade, é a especialidade. Eu acho que até um ponto... Importante aqui para falar, a gente vai falar, a gente vai tentar dar alguns critérios que nós consideramos importantes na escolha da especialidade, mas apesar de tudo, a gente sempre tem a possibilidade de errar. Isso é uma coisa que pode acontecer. A gente pode errar na escolha da nossa especialidade. E errar a escolha da especialidade, apesar de ser uma coisa que ninguém quer, porque vai ter que voltar, vai ter que fazer prova de residência de novo, se estiver no meio da residência, vai ter que começar a residência de novo. Mas assim, isso não é o fim do mundo, pelo contrário. Eu, eu prefiro muito mais, eu sou, eu, eu sou muito mais favorável ao reconhecimento do erro e você voltar do início, tentar escolher de novo o caminho certo, né, o caminho certo, entre aspas, o certo para a pessoa, do que a pessoa insistir num caminho errado, um caminho de estresse, um caminho de infelicidade, às vezes até todo esse estresse e infelicidade levando pessoas à doença. É, eu vejo isso. Eu, como me formei lá em 2016, é, na época eu não tinha eu não tinha essa mesma visão, né? por isso que eu acabei escolhendo uma especialidade que não, que não foi, a, a, pelo menos na época, não, não era com certeza correta para mim. Com 24 anos eu não, tinha mais, eu não tinha essa visão. Agora com 28 eu já tenho uma visão um pouco diferente. Então você vê que alguns anos de maturidade podem ser suficientes também
0: para você repensar e para você enxergar de forma mais clara o que você quer. Cara, eu tenho um amigo que hoje em dia, eu acho que ele tem uns 31 anos, ele entrou na faculdade comigo né, de medicina, e quando ele entrou lá na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, né, na universidade que a gente fez, ele já tinha uma. Um, ele já era formado em administração e tinha saído de um emprego, sim, numa multinacional incrível, com esse cargo ali de administrador. O fato é que hoje em dia ele é muito mais feliz do que seguramente ele seria como um administrador numa multinacional. Eu lembro que quando a gente entrou na faculdade, eu com 18, ele, sei lá, com, acho que ele tinha 20, 23 anos. Ele me diz exatamente isso. Eu falava, pô, como assim, cara? Tu já tá com a idade, tipo, formado, já tinha um lugar maneiro de destaque numa empresa, tinha feito USP e mesmo assim largou. E, cara, é assim, é a vida. Será que é melhor ele passar aí, vamos dizer, esses seis anos a mais de medicina triste, né? Fazendo faculdade de novo. Ou será que é melhor ele passar dos 25 até o resto da sua vida fazendo uma parada que ele não gostou? Então, acho que é basicamente isso na né, especialidade. Só que a gente, como é muito ansioso, a gente quer ali, pô, do dia pra noite, né? da noite para o dia, Quer é que resolver tudo mais rápido, não pode, é, pode ser reprovado em nenhuma prova, tem que passar no primeiro ano para a residência e tem que, tem que escolher sempre a certo. Então, na verdade, não é assim que funciona. Com certeza, exatamente. Mas vamos lá, vamos começar com o nosso primeiro critério, Du. Qual que você acha que é o primeiro critério para a gente utilizar para escolher a nossa especialidade?
1: Então, Barreto, eu acho que o primeiro critério, sem dúvida nenhuma, esse critério é quase como uma premissa, né? É aquilo que se você não tiver com a especialidade, você não tem a menor chance de escolher. Infelizmente, algumas pessoas, mesmo sendo um critério que aparentemente é óbvio, eu vejo algumas pessoas que não seguem esse primeiro critério. Eu consigo enxergar claramente alguns dos meus colegas que acabaram deixando esse primeiro critério de lado e usando só os outros dois, principalmente o terceiro que eu vou falar. E esse primeiro critério é exatamente a afinidade com a especialidade. Você precisa gostar da especialidade, você precisa se imaginar nela. Então, pô, se você quer fazer cirurgia, você precisa gostar de cirurgia. Você precisa é, frequentar o centro cirúrgico lá do seu internato, da sua faculdade e gostar daquilo e sentir vontade de estar no centro cirúrgico. Então, a afinidade com a especialidade é a primeira coisa. Para mim, é o critério mais importante de todos, sem dúvida nenhuma. Se tem alguém aí pensando, escolher uma especialidade que não tem afinidade, ou a pessoa está na dúvida, pô, será que eu gosto disso? Ou será que eu não gosto? Cara, provavelmente você está escolhendo errado. Vou falar, é a minha opinião, vou, eu não vou, vou ficar voltando o tempo todo no disclaimer, mas o tempo todo aqui é a minha opinião. Não é verdade absoluta, mas a minha opinião é que a afinidade com a especialidade, você gostar e você se imaginar fazendo aquilo, claro que às vezes você fala assim, Eduardo, eu tenho que me imaginar fazendo isso a vida inteira, sei lá, eu adoro cirurgia, mas eu não sei se com 60 anos eu vou querer ser cirurgião. Eu acho que não, mas pelo menos você tem que se imaginar por 20 anos fazendo cirurgia. Você, quer, você vai querer continuar a cirurgia? Ou se você já está pensando na subespecialidade, é, você precisa realmente querer e ter uma grande afinidade. Para mim, esse é o critério fundamental, é o critério sem o qual você não pode escolher uma especialidade de jeito nenhum. Se você escolher, a chance de você se arrepender é praticamente 100%. Pode até ser que você se arrependa e não tenha coragem de largar. Isso acontece. Quem nunca viu aí uma, um profissional frustrado, normalmente um péssimo médico, né? Esses profissionais, os especialistas frustrados que estão ali no lugar errado, que estão na, na especialidade errada. Às vezes tem até gente na profissão errada também, na medicina. Eu falo da medicina, mas isso se aplica, eu acho, que a todas a, as profissões. Mas, normalmente, se você escolher é, a especialidade que você não tem uma afinidade clara... A chance, você tem duas chances. Ou você vai se arrepender e vai largar a especialidade, vai ter que voltar tudo de novo. Esse é o melhor cenário, se você errar. E a segunda chance é o pior de todos É o que o Barreto falou. Você vai passar décadas da sua vida é, vivendo ali uma vida que você não queria viver. Então, acho que o, o, esse é o primeiro critério, é o critério fundamental. E aí eu queria devolver a pergunta, Barreto. Qual, para você, seria o primeiro critério, o critério fundamental? Concorda comigo? O que você tem a acrescentar aí? Que eu, eu acho que esse episódio vai ser muito mais uma
0: conversa do que uma, do que uma entrevista. Olha, eu acho que a afinidade é um critério muito importante. Porque, como você disse, é um pré-requisito. Mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente do que você disse. Uma das, das, das opiniões que você deu aqui é que as pessoas acabam não utilizando esse critério da afinidade. E fazem especialidades que elas não gostam. Mas eu não acho que elas saibam, que elas tenham noção de que elas escolhem uma especialidade que elas não gostam. Para mim, é muito mais comum, apesar de ser possível o contrário, é muito mais comum que elas nem reparem, e que elas não saibam, que elas não estejam atentas o suficiente para saber o que, que elas realmente gostam. Vou pegar um exemplo prático do dia a dia. Há pouco tempo aqui atrás, tinha uma antepasso aqui em casa, e aí ela falou, mas você tá sentindo o cheiro de gás? Naquele momento, quando ela falou, eu parei para prestar atenção, e aí eu comecei a realmente sentir esse cheiro de gás. Eu não tinha sentido, mas uma vez que ela aumentou a minha atenção para aquele fato, eu consegui prestar atenção e reconhecê-lo. Ou seja, tem duas formas de você reconhecer alguma emoção, algum sentimento, alguma percepção externa. Ou você aumenta a sua experiência, nesse caso seria aumentar o cheiro de gás, aumentar o vazamento de gás, ou você aumenta a sua atenção. Com alguém te avisando, ou você mesmo pensando, cara, tem algum cheiro de gás aqui do lado? Como é que a gente passa isso para esse conceito da afinidade? É justamente essa pessoa, não somente aumentar a sua experiência, né, como você falou, aí, pô, indo lá no, no centro cirúrgico, ou indo no ambulatório de clínica médica, ou participando de round de um, numa enfermaria, e tendo realmente essa experiência. Mas não só isso, indo para lá com o objetivo de avaliar os seus sentimentos uma vez que ela está submetida a essa experiência. Então não é simplesmente ir na enfermaria e passar o round. É, e na enfermaria, enquanto está passando o round, ela pensando, cara, estou gostando de discutir isso, ou eu estou pensando que é melhor se eu estivesse em casa. Estou achando maneira essa discussão aqui de pormenores, da semiologia dentro do round, ou na verdade eu gosto mais é, de uma parada mais prática, parecido com uma medicina intensiva. Eu acho que o grande problema é justamente a falta de atenção, no que as pessoas gostam e no que elas não gostam.
1: Eu acho maneiro, muito maneira a sua, sua colocação, concordo com você, na verdade. É, não acho que as pessoas, elas escolham sabendo, cara, eu não gosto disso, mas apesar de não gostar, eu vou entrar nessa especialidade. É o que você falou, é uma falta de foco naquilo. Às vezes elas focam muito mais se a especialidade dá dinheiro, por exemplo. Isso aí, todo mundo que quer fazer determinada especialidade já procurou saber, de alguma forma, seja no Google, seja perguntando para alguém, seja perguntando, sei lá, para um especialista mesmo, a pessoa já procurou saber, pô, essa especialidade dá dinheiro, quanto que dá o plantão dessa especialidade, o que que dá para fazer. E às vezes a pessoa não olha para esse lado, que é o lado mais importante de todos. Então, concordo com você. Tomara até que tu, o fato da gente ter colocado esse critério em primeiro lugar, e nisso com certeza a gente concordou, faça com que as pessoas tenham essa atenção. Olhar para aquilo, porque quando a gente não quer olhar para algo, aquilo passa batido. É a mesma coisa. Se você começar a prestar atenção na rua, nos carros de cor vermelha, você vai começar a enxergar vários carros de cor vermelha. É. Se você não olhar, você nem sabe se está passando carro de cor vermelha ou não. É aquele é, então, quem acho procura. que acha. É quem procura. Exatamente. Acha. A pessoa precisa procurar isso. Eu, a gente até recebeu uma, uma, per, uma pergunta aqui de uma pessoa que queria radioterapia. Acabou passando aqui que o chat do, do Instagram não é muito bom. Mas... É é, e aí perguntou como... Ô tio, tio Eduardo, é só voltar. Não, mas no meu celular aqui, como, cara.
0: Como posso... Ah, eu lembro pra você. Como posso ter contato com radioterapia na faculdade? Ou gestão em saúde?
1: Cara, então, acho que você tem que procurar especialistas da área, cara. É, é a primeira coisa. O primeiro passo é procurar referências. Você tendo referências, primeiro você vai conseguir ver que às vezes você tem uma... Imagina uma grande referência em radioterapia. Normalmente são pessoas que você pode acessar, pelo menos se for do seu hospital ou de algum grande hospital, normalmente as pessoas elas vão se abrir a isso. E você tendo essa referência, além de você poder entrar no serviço ali temporariamente para entender melhor e para olhar com essa visão da afinidade, você também vai começar a perceber, será que eu quero ter a vida desse cara? Porque se esse cara é referência, daqui a 20 anos você pode estar que nem ele. E aí você pode, você pode começar a refletir, será que eu quero ter a vida dessa pessoa daqui a 20 anos? Existe alguma referência que realmente me inspire na área? Isso é uma coisa interessante também para a gente ver. Porque às vezes a gente está ali naquele caminho, e isso é muito comum no mundo corporativo, né? O Barreto falou de um colega dele, eu já vi pessoas falando isso também. Eu larguei a minha carreira corporativa porque eu olhava para o meu chefe, que era o cargo máximo que eu podia chegar daqui a dez anos, e eu achava a vida dele horrível. Eu não queria ter a vida dele. Aí o cara falou, cara, o que eu tô fazendo aqui? Vou largar então. Então, normalmente as pessoas largam o emprego por causa disso também. É uma, é uma boa justificativa para largar. Então. Eu buscaria referências, eu começaria, eu pediria para entrar, se você buscar é, três radioterapeutas que sejam referência aí em algum nível, na sua cidade, no seu estado, com certeza algum deles, pelo menos, vai te abrir as portas, vai fazer você conhecer. Como tem pouca gente querendo radioterapia também, comparada às outras especialidades, normalmente rola uma afinidade, rola ali aquela reciprocidade, então provavelmente você consegue entrar tanto em radioterapia quanto gestão hospitalar. Você tem que buscar as referências e eu acho que isso vai te ajudar em duas coisas. A ver melhor o dia a dia da especialidade, a dinâmica do trabalho e também é, prestar atenção para ver se a vida daqueles, daquela pessoa
0: é a vida que você quer ter ou pelo menos algo parecido com o que você quer no futuro. Quando você fala sobre isso de a vida das pessoas é mais ou menos como você imagina a sua no futuro, você se refere basicamente ao estilo de vida, assim, se dá plantão ou se é ambulatório, se trabalha final de semana ou se não trabalha, se trabalha com paciente ou não, como é que é isso? É, eu acho que todos os aspectos, esse é o aspecto,
1: inclusive esse é o segundo critério, já, já vou até emendar no nosso segundo critério, para mim o segundo critério é o estilo de vida. É, o estilo de vida tem uma pegadinha, porque é, pessoas da mesma especialidade podem ter estilos de vida completamente diferentes. Eu posso encontrar um cardiologista, por exemplo, que dá plantão praticamente todos os dias, tem uma vida extremamente corrida, uma vida estressante para a maioria das pessoas. Às vezes o cara gosta, às vezes ele não gosta. Tem gente que gosta de dar muito plantão, é, isso total, eu sei que tem gente que gosta muito. E, por outro lado, eu posso encontrar o um cara da mesma especialidade, um cardiologista, que tem um ambulatório, ele só atende é, paciente particular, ou pelo menos na maior parte dos dias da semana dele, ele atende apenas pacientes particulares. Então, o estilo de vida ele pode mudar um pouco. Mas até retomando a minha história lá em 2016, eu acho que esse foi o grande ponto aí que, que eu não olhei na hora da escolha de anestésia. Porque anestésia era uma especialidade que eu gostava, eu tinha afinidade pelo assunto, mas eu não tinha uma afinidade pelo estilo de vida. E essa é uma coisa que, que acabou me fugindo um ponto cego mesmo no meu processo de escolha. É, provavelmente, o anestesista, é claro que existem exceções. Mas a grande maioria dos anestesistas vai trabalhar o tempo todo em hospital, em centro cirúrgico, tendo horários muito bem, horários meio malucos, meio desorganizados, dependendo do caso, e tendo ali uma rotina é, muito parecida. Muito parecida entre eles. Se você conversar com os anestesistas, a maioria deles tem uma rotina muito parecida de hospital, centro cirúrgico o tempo todo. Esse tipo de estilo de vida não se encaixa bem com o que eu quero fazer para o longo prazo. Hoje eu tenho muita clareza disso. Na época... Muito pelo que o Barreto falou é, Exatamente, eu não estava prestando atenção nisso Esse era o grande ponto Eu estava prestando mais atenção No primeiro e no terceiro fator O terceiro a gente vai falar daqui a pouco Do que olhando para o estilo de vida Então esse, sem dúvida nenhuma Seria o grande problema da minha escolha Foi o grande problema da minha escolha E provavelmente eu não estaria feliz Ou pelo menos totalmente feliz Fazendo anestésia, na verdade totalmente feliz Acho que ninguém está, né? mas mas, assim, seria uma escolha errada. Hoje eu vejo que seria uma escolha equivocada e algumas pessoas acabam cometendo esse erro. Mas é o que eu falei. O estilo de vida, pra mim, ele não é essencial por causa disso. Porque você, dentro da mesma especialidade, você pode buscar estilos de vida diferentes. para ficar na cardiologia, tem cardiologista que basicamente só faz ecocardiograma. O trabalho do cara é esse. Ele tá ali dentro de, um, de uma empresa de, de, de diagnóstico, né, de exame de imagem fazendo ecocardiogramas o tempo todo, fazendo laudo, fazendo outro tipo de exames ali. E existe o cardiologista que vai, vai virar até cardiologista intervencionista, vai fazer uma subespecialidade. Então, a medicina, é, a medicina é extremamente ampla né? Como, como faculdade e as especialidades, pelo menos a maioria delas, também são. Então, acho que dá para a gente, dentro da mesma especialidade, buscar estilos de vida diferentes. Isso é uma coisa que eu ouço, por exemplo, de oftalmo, que o oftalmo tem um estilo de vida maravilhoso. É uma, pelo menos na minha época, muita gente falava isso. E assim, realmente, se a gente comparar com, com as especialidades, na média, o oftalmologista ele vai ter um, um horário mais regrado, ele vai ter menos plantões. Mas existem também os oftalmologistas do plantão. Existe a galera que vai ter um estilo de vida parecido com um cirurgião de plantão. Então, a, a gente tem que tomar cuidado, é, porque o estilo de vida, para mim, ele é importante. Foi o motivo, na minha visão hoje, do, do meu erro de escolha de especialidade em 2016, é, mas ele não é essencial. Porque dentro da mesma especialidade, a gente pode e deve buscar o nosso caminho. Isso é muito importante também. Porque senão acontece a mesma coisa depois que a pessoa vira especialista. Ela não sabe... Lembra lá do, da Alice dos Países de Maravilhas? Ela não sabe para qual caminho. E aí qualquer caminho serve. E qualquer, qualquer caminho serve vai significar o quê? O staff dela vai praticamente dizer para onde ela vai trabalhar. A pessoa se sente obrigada a seguir o caminho do staff, a pegar os plantões que o staff recomenda, a seguir lá a, os passos mesmo daquele staff que ela tem mais afinidade e ela acaba indo para qualquer caminho, Vai mesmo ir, não assim. sendo o caminho que ela gosta. Então, acho que esse segundo ponto aí é um ponto importante da afinidade, da afinidade não, do estilo de vida. E aí, Barreto, agora eu te devolvo a pergunta. O que, que você acha em relação ao estilo de vida? É, a importância que você dá para isso aí nesse processo de
0: escolha? Fala um pouquinho aí. Cara, eu achei interessante o seu ponto de vista de que, sim, existe uma maior probabilidade de um estilo de vida específico, determinada especialidade, mas ele é possível de ser mutável. Né? Você consegue ajustar ele dentro ali de um certo limite. E isso é total verdade. Né? Você deu vários exemplos aí do oftalm, por exemplo, que dá plantão e do cara que é mais ambulatório. Mas eu acho que o estilo de vida, da mesma forma que a afinidade, deva ser dado um pouquinho de atenção, com bastante cuidado. Porque, cara, tem uma parada específica nos médicos que é muito diferente pelo menos assim, eu não consigo imaginar alguém aqui, uma outra carreira que funciona dessa forma, pelo menos não imagino aqui agora rápido, com certeza tem, mas não estou imaginando, que seja tão característico assim como na medicina é eu tenho um amigo que ele começou, ele, é... ele acabou de formar em direito né? ele é advogado, passou na prova da OAB e aí ele começou a dar aula de direito médico e uma vez que ele tenha começado a dar aula de Direito Médico, ele começou a se relacionar com vários médicos nessa empresa que ele está dando aula. E uma das coisas que ele veio comentar comigo esses dias, a gente conversando, foi falou, Barreto, eu acho muito estranho que eles me mandam mensagem 10 horas da noite, meia-noite, 3 horas da manhã, final de semana, feriado. Eu olhei para ele, eu achei super engraçado, porque eu recebo mensagem, mando mensagem essas horas e acho natural. Você, Eduardo, também faz a mesma coisa. Outras pessoas, nossos amigos, todo mundo faz isso. Só que isso, apesar de ser comum na medicina, não é porque é comum que é normal, que deveria ser normal. O que eu quero dizer com isso? A gente está acostumado a vivenciar a medicina. A gente está acostumado a viver trabalho. Então, quando a gente escolhe uma especialidade, realmente ela vai ter uma influência muito grande no nosso estilo de vida. O que é diferente, por exemplo, da gente pegar um cara que trabalha num escritório de 8 às 5 da tarde, de segunda a sexta, que ele pode talvez ser, sei lá, advogado, ou, é, contador ou, sei lá, consultor e ter um estilo de vida completamente distinto. O médico não, ele vive aquela parada. Ele responde mensagem, ele responde paciente, ele recebe ligação. É toda hora, é todo dia, até final de semana, é feriado. Então, realmente, apesar de eu achar que, sim, eu concordo contigo, de que isso pode ser mutável né, num certo limite... Se um estilo de vida para você for muito importante, você quer ter aquele tipo de... Você quer, ter... quer ser pai, quer ser mãe, você quer passar o dia inteiro com seus filhos. Pô, então você tem que, cara, vale mais a pena você optar por uma especialidade que você tenha mais chance disso acontecer. Ou que você, né, faça, claro, o uso da afinidade, mas que você saiba também que vai ter mais chance disso acontecer. Se isso for tão importante assim para você. Então, acredito que é basicamente isso. O estilo de vida é muito importante para todo mundo. Mas para o médico, a gente precisa ter essa clareza de que ele é mais. Porque a gente vivencia a medicina. A gente está acostumado a vivenciar a medicina. A gente está acostumado, desde a faculdade, a deixar de sair, a deixar de ir num, num aniversário, a deixar de dormir por causa da medicina. A gente está acostumado a fazer isso com a gente. E tem um detalhe, hein? até para corroborar o que você falou,
1: Barreto. É que eu, eu falei que dentro da especialidade, pelo menos na maioria delas, a gente pode buscar caminhos diferentes. E às vezes... No final, você vai ter um estilo, completamente, um estilo de vida completamente diferente do seu colega de residência que fez a mesma residência que você na mesma instituição. Porém, tem um detalhe. Durante a residência, você não vai fugir do estilo de vida da especialidade. Aí você vai ser obrigado a conviver com o estilo de vida médio daquela especialidade. Então, se você quer ser, por exemplo, cirurgião plástico, ter lá o seu ambulatório, só fazer cirurgia ambulatorial, você vai precisar passar por cirurgia geral. E na cirurgia geral, você vai ter ali... Pelo menos na residência, você vai ter a vivência do cirurgião geral. Você vai ter o estilo de vida do cirurgião geral. Em alguns momentos, a pessoa não tem nada a ver com esse estilo de vida... E ela consegue passar por essa ponte, né? Ela consegue... É como se fosse uma ponte mesmo. Se você cair, já era. E tem gente que consegue passar. Mas tem gente que não consegue. Dois anos tendo um estilo de vida que você detesta... Que você está completamente fora do seu lugar... Pode ser, diferente, pode ser uma coisa muito difícil. Eu até recomendo pessoas que tenham essa, essa, já esse objetivo fixo, cara, eu quero ser um cirurgião eletivo em determinada subespecialidade cirúrgica, mas eu não gosto da vida de plantão do cirurgião geral, não gosto do estilo de vida comum, pelo menos que a gente trata como comum do cirurgião. Então pega uma residência que tem um estilo mais parecido com isso. É possível a gente olhar para as instituições. O objetivo dessa live não vai ser falar sobre escolha de instituição. Inclusive, é um ótimo tema para a gente fazer em breve, Barreto. Mas eu acho que é importante isso, a gente saber qual, como que é o estilo de vida da, da nossa especialidade e entender que a residência, da residência, a gente não vai conseguir fugir. Então, esse é um, esse é um ponto importante. Algumas pessoas acabam ficando pelo caminho por causa da residência
0: e não por causa do estilo de vida, da, da vida como especialista em si. Agora, uma coisa que quando a gente fala sobre estilo de vida vem à nossa mente é justamente a questão financeira, né? Porque uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês tem um estilo de vida diferente de uma pessoa que ganha 50 mil reais por mês. E aí, a, acredito, né? na verdade, a gente conversou e realmente esse, é o, esse é o, seria o terceiro critério, mas eu queria saber o quanto que esse critério da questão financeira é importante e de, deva fazer com que a gente escolha uma especialidade ou outra.
1: Então, Barreto, cara, a primeira coisa, a gente não deixou esse critério financeiro em terceiro por conta de uma questão puritana, do médico sacerdote que não tem que ganhar dinheiro que o dinheiro é a última coisa que importa. Eu acho que não. Eu acho que o dinheiro é importante, como você falou, é, ele pode te trazer liberdade, ele pode te trazer é, conforto e ele pode realmente melhorar a sua vida como um todo. Então, eu acho que o critério financeiro sempre vai permear as nossas decisões, seja a decisão da faculdade, né, da, da profissão, Seja a decisão da especialidade O grande ponto para mim É que para um médico, como você falou Ganhar 50, 60, até mais né? Tem médicos que ganham muita grana mensalmente Ele precisa estar muito bem encaixado Nos dois primeiros critérios Se ele não for um cara Que tem grande afinidade pela especialidade E que se enquadre muito bem no estilo de vida Ele não vai ser esse profissional Essa que é a verdade É o que eu falei Se você pensar no, nos médicos frustrados Na sua especialidade eu acho praticamente impossível você encontrar um médico top, um médico que realmente seja muito reconhecido na área dele. Normalmente, mesmo naquela especialidade, que teoricamente é, ganha menos dinheiro na média, né? porque se a gente pegar a média, aí sim existe. Ah, tal especialidade ganha na média mais do que a outra. Só que dentro de cada especialidade existe uma grande variável, que é exatamente a pessoa, o indivíduo. Cada médico vai ter o seu valor de mercado a maioria deles é, acaba virando o que a gente chama, esse é um conceito que a gente traz até para os nossos alunos, do médico commodity. O médico commodity, eu não sei se você sabe o que é uma commodity, barreira mas basicamente são produtos vendidos internacionalmente a um preço fixo. Então, se você quer saber o preço do petróleo, você digita no Google e vai ver qual que é o preço de hoje em dólar do petróleo. Se você pesquisar o preço do minério de ferro, você vai ver lá, o um minério de ferro em dólar é um preço que vale para o mundo inteiro. A maioria dos médicos acaba caindo nessa. O cara é um cardiologista e dá plantão. Então existe um tabelamento do preço do plantão do cardiologista. Ou existe um tabelamento do preço do plantão do cirurgião ou do clínico geral. Os médicos que ganham realmente dinheiro são os médicos que não são médicos commodities. São médicos que trazem valor por eles serem reconhecidos como melhores do que a média. Às vezes muito melhores do que a média. Então, e para mim, para o médico não ser um médico commodity, ele precisa obrigatoriamente ter uma grande afinidade pela especialidade, ser um cara que gosta muito de fazer isso, e ele precisa também se encaixar no estilo de vida. Porque senão ele vai virar aquele médico. Pensa aí, eu acho que todo mundo tem uma pessoa dessa na cabeça. Eu tenho várias, na verdade. Mas todo mundo tem pelo menos uma pessoa que você lembra e fala: caramba. Esse cara é muito frustrado. E esse cara, normalmente, esse cara está numa situação ruim, é, não só de frustração, como também financeiro. Então, por isso, o, o critério financeiro fica em terceiro. E, além disso, tem mais um detalhe que é muito importante. Quando a gente olha para remuneração média das especialidades, porque, querendo ou não, logo que você termina a sua residência, você vai acabar ganhando ali a remuneração média. Porque você dificilmente vai ser reconhecido como um médico top, logo no início da sua carreira. Mas mesmo se a gente olhar para a remuneração média, a gente está vendo um retrato atual. A gente está vendo um retrato de hoje. Normalmente é um retrato de dois, três anos atrás. Porque quando, quando eles fecham essas médias, normalmente já tem um certo delay. Nada garante de que daqui a cinco, daqui a dez, daqui a quinze anos a situação vai ficar igual. Pelo contrário, a gente já viu várias mudanças na medicina. A gente, por exemplo, viveu o auge da radiologia, na década de 80, 90, ser radiologista era o um médico rico. Era o um médico que ganhava muita grana. Depois, o radiologista começou a ter muita dificuldade. Co começou a ter o risco de ser substituído pelas máquinas. Será que é possível laudar através de uma máquina? Laudar uma TC, laudar uma ressonância magnética? O que, é que vai acontecer com o radiologista? E depois começou a entrar a radiologia intervencionista. Abriu-se um novo campo para o radiologista que ninguém estava esperando. Então, assim, existem várias mudanças, existem várias mudanças que vão acontecer. A gente sabe que vão acontecer, a gente só não consegue prever quais vão ser as mudanças. Algumas são um pouco mais óbvias. Então, se a gente pegar, por exemplo, a pirâmide etária da, da sociedade brasileira, para ficar no exemplo brasileiro, a gente sabe que cada vez mais a gente tem mais idosos e menos crianças. A taxa de natalidade... Diminui, a taxa de mortalidade também diminui, pelo menos é, as pessoas têm uma expectativa de vida maior. Qual que é a consequência disso? Será que a gente vai ter mais é, geriatras ganhando mais dinheiro? Será que a gente vai ter oncologistas, que é uma doença tipicamente de idosos ganhando mais dinheiro? Por outro lado, e os pediatras e os obstetras? Mas existem outro, outros fatores no meio. Então, teoricamente, a obstetrícia, por exemplo, seria prejudicada por uma queda da, da taxa de natalidade mas, ao mesmo tempo, as mães querem ter filhos cada vez mais tarde. E isso gera um problema, isso gera um aumento das gestações de risco. Então, isso valoriza também obstetra. Isso também abre todo um mercado é, de, de infertilidade, que é um mercado que, inclusive, gira muito dinheiro atualmente. Então, se a gente for ficar pensando nisso, a gente fica maluco, a gente não consegue realmente entender o que, que vai acontecer. Então, eu acho que, além de... A, os dois grandes problemas de você olhar excessivamente para a questão financeira. O primeiro que eu falei é que, para mim, o médico só vai se destacar como um profissional acima da média se ele tiver uma grande afinidade pela especialidade e se ele também se adequar ao estilo de vida. Senão ele vai ser um cara infeliz, frustrado e provavelmente não vai ter sucesso nem financeiro na especialidade. E o segundo problema é que, ao olhar para as remunerações médias das especialidades, a gente está olhando para um retrato atual ou um retrato com um delay de uns 2, 3 anos. E nada garante que daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos isso vai se manter. Pelo contrário, na verdade, eu garanto que isso vai mudar. Eu só não sei para onde que vai mudar, mas eu tenho certeza absoluta que vai mudar.
0: Cara, a minha visão sobre o assunto ela é, ela é, é muito similar com o que a gente faz aqui na JJ com metodologia científica. Vamos dizer que a gente quer passar numa prova para residência médica e quer escolher a nossa residência. Não somente a especialidade, mas a instituição também. USP uma, sei lá, anestesiologia. Se eu quiser chegar nesse resultado, eu tenho algumas possibilidades para isso. O que, que você acharia, Eduardo, se eu opto por ler um monte de roteiro de estudos com o objetivo de lá na frente eu acertar um monte de questões? É efetivo? Se você fizer só isso, com certeza não, se eu fizer só isso, com certeza não. Não porque não funciona. Até funciona. Só que eu vou ter que ler muito, mas muito mesmo. Eu vou ter que gastar muito mais tempo do que eu gastaria se eu fosse, utilizasse uma estratégia mais efetiva do que essa. Como a gente sabe que eu estudo ativo, efeito teste, plasticarte, revisão repetida do passado. Para mim, fazer medicina por dinheiro é como se a gente estivesse estudando para residência com roteiros de estudos. Porque pode até ser que a medicina dê dinheiro. E eu acho que dá. Se a gente for comparar com o geral, dá muito dinheiro. E deixa todo mundo muito confortável. Só que quando você faz medicina e você quer ganhar mais dinheiro, você quer você opta por, pela questão financeira ser uma das coisas mais importantes, você não se imagina ganhando 10 mil reais. Você se imagina ganhando 25, 30. E para que você consiga alcançar esses 25, 30 na medicina, meu amigo, você tem que ralar. Você tem que ralar muito porque na maioria das vezes você é um assalariado e vende o seu tempo de trabalho. E uma vez que você faça isso, isso quer dizer que você tem 24 vezes 7 horas no máximo na sua semana. Ou seja, você tem um limite. Se você não for um cirurgião muito, com muita experiência, com muita notoriedade, você não vai conseguir aumentar muito a sua, o seu, a sua remuneração por hora. E isso faz com que as pessoas passem por uma situação difícil porque elas acabam trabalhando mais e mais e mais para tentar aumentar essa remuneração. O que eu acabo vendo no dia a dia é isso. É claro que existem médicos que conseguem aumentar a remuneração por hora, mas a grande maioria não consegue e acaba trabalhando mais horas. E eu digo isso por causa do, de, um, de uma pesquisa que saiu na Medscape chamada Remuneração e Satisfação dos Médicos Brasileiros de 2019. Nessa pesquisa, tem algumas informações que são interessantes. A primeira delas. Especialistas ganham 230 mil reais por ano, em média. Enquanto generalistas ganham 175. Ou seja, o cara que é especialista ganha mais. Só que, quando eles foram perguntados se eles escolheriam a mesma especialidade, 30% deles disseram que não. Inclusive, 24% dessas pessoas responderam que não escolheriam medicina como própria carreira. Ou seja várias pessoas aqui escolheriam opções e caminhos distintos. Ainda assim, apesar deles ganharem 230 mil reais por ano, 61% disse que não ganham o suficiente, deveriam ganhar mais. Ou seja, ganham muito bem comparado com o resto da nossa população, mas ainda assim gostariam de ganhar mais. E o aspecto mais difícil do trabalho, em primeiro lugar, 36% deles disse que era trabalhar demais. O que eu vejo é que as pessoas trabalham demais como médicos para ganhar mais dinheiro. Quando, na verdade, eles podem até ser médicos, mas na assistência, isso costuma ser difícil. E você ganhar rios e rios e rios de dinheiro vendendo a sua hora. O que acaba acontecendo e o que a gente acaba vendo são dois caminhos. Ou você se transforma num médico que trabalha por dinheiro e aí você acaba com a sua saúde mental, saúde física e muitas vezes acaba fazendo um trabalho pior, porque você atende pacientes mais rápido, porque você quer ganhar mais dinheiro, ou você se transforma naquele médico que ganha bem, porque médico ganha bem, mas não tanto quanto você gostaria, porque você não quer trabalhar igual um feito um louco.
1: É, eu assim, eu concordo parcialmente com você. Eu acho que esse é o retrato que você falou, na verdade, é um retrato verdadeiro. É o que acontece para a grande maioria das pessoas. Mas o meu ponto é que existem os médicos que deixam de ser o médico tabelado. Com valor tabelado. E eu acho que, que o objetivo das pessoas tem que ser esse, sem dúvida nenhuma. E, e, e não é nem para cobrar mais e para ganhar mais dinheiro. Se a pessoa quiser não cobrar mais, ela pode, ela tem todo o direito. Inclusive, tem médicos que querem trabalhar o tempo todo para o governo, querem trabalhar na, na saúde pública. E, e é possível você ser um médico acima da média trabalhando na saúde pública. Eu conheço vários que, que fazem isso. Às vezes eles deixam parte para a saúde pública, parte para o particular, onde no particular ele acaba tendo mais rentabilidade. Mas eu acho que o grande ponto é que, pelo menos, o meu objetivo seria me tornar um médico visto como um médico muito acima da média. E, para mim, existem dois caminhos. A gente está até perdendo um pouquinho o foco da nossa, do, do, da nossa tema principal. Depois a gente pode fazer uma live se aprofundando. Mas, ao invés de trabalhar que nem um louco, como você falou, para ganhar mais dinheiro, e o outro cenário foi trabalhar menos e ganhar menos, eu trabalharia menos e no tempo que sobrou, eu buscaria, primeiro, melhorar como profissional, melhorar na minha especialidade, me tornar realmente um cara acima da média. Eu acho que para você ser visto como uma pessoa acima da média, a premissa é você ser uma pessoa acima da média, um profissional acima da média, um profissional que realmente as pessoas olhem como referência. E o segundo ponto, que eu acho que é fundamental, um ponto cego para a maioria das pessoas, é que eu vou entender... Como eu faço com que as pessoas me enxerguem como acima da média? Como que eu comunico que eu sou um médico muito bom? E aí a, a, a gente começa a entrar na parte de outras habilidades sem ser a medicina que daria um episódio inteiro. Então eu me dedicaria nesse tempo que o cara deixou de vender a hora dele, como você falou, eu me dedicaria a essas duas coisas. Primeiro a me tornar um cara muito bom na minha especialidade. E aí é o que eu falei. Pra mim isso só vai ser possível se você tiver uma grande afinidade e se você também gostar daquele estilo de vida, senão vai ser uma batalha em glória que você vai travar durante a sua vida. E o segundo ponto, eu me dedicaria a responder a seguinte pergunta. Tudo bem, eu sou um cara bom, mas como que eu faço que as outras pessoas percebam que eu sou muito bom? Que eu sou acima da média? Se o médico consegue dar esses dois cliques, ele já, ele, ele já sai totalmente dessa venda de horas que você falou, Barreto. Ele deixa de ser um cara que vai vender a hora dele, e ele começa a vender o trabalho dele, o valor do trabalho dele. E aí, cara, é por isso que a gente tem médicos que ganham milhões. A gente tem desde médicos que ganham milhões, você não precisa ser essa pessoa, se você não quiser, óbvio que você não precisa, isso sempre vai ser uma minoria absoluta, mas a gente tem médicos que ganham três vezes mais do que o outro que faz a mesma especialidade e que fez, às vezes, a mesma residência. Se você conversar com médicos excelentes, conversa com um médico extremamente bem-sucedido. Pergunta para ele assim, Cara, como é que estão seus colegas de residência? Ele vai te falar. O cara que fez a residência no mesmo lugar, passou pelas mesmas dificuldades no início da carreira, mas em algum momento eles tomaram rumos diferentes e acabaram é, tendo resultados diferentes também. E isso em todas as especialidades. Todas as especialidades. Tem gente que fala, ah, não, Eduardo, eu quero medicina da, de, de família. Medicina de família não dá. Dá, e eu conheço pessoas que fazem também, trabalham no público, trabalham no particular, e eles conseguiram se desprender dessa, desse ciclo que o Barreto falou e, e conseguiram se dar bem é, também financeiramente na carreira. Mas até para voltar para o nosso tema principal, o grande ponto é o seguinte, para conseguir isso que eu falei e que a minoria consegue, o Barreto tem toda razão, a maioria não vai conseguir por definição, mas para conseguir isso, para mim, a premissa é o cara tem que ser apaixonado pela, pela especialidade dele. Tem que ser apaixonado pela profissão se não, cara, ele vai conseguir enganar por um tempo mas ele não vai enganar por muito tempo e se ele enganar por muito tempo vai ser as custas da saúde dele e vai ficar, não sei, vai ficar ansioso vai ficar depressivo, não vai dar então acho que a premissa é o cara ser apaixonado pela especialidade e depois ir em busca daqueles dois fatores que eu falei que conseguem aí tirar ele desse ciclo de só vender as horas e infelizmente tem um detalhe cada vez as horas do médico vale menos é isso que está acontecendo. É uma coisa que as pessoas estão vendo, muita gente conversa, né? desde que eu entrei em 2010 na faculdade, o pessoal fala sobre isso. Isso é uma realidade. É uma realidade imposta por uma questão de oferta e demanda. Cada vez a gente tem mais médicos. Então a gente vai ter uma diminuição da hora, do valor da hora médio. Isso aconteceu com todas as profissões. Aconteceu com a enfermagem, aconteceu com os advogados, aconteceu com os engenheiros, aconteceu com todas e agora chegou na medicina. Então, eu não tentaria, eu não pensaria no valor médio. Eu tentaria me desprender da média, tendo, sendo realmente uma pessoa acima da média e conseguindo fazer
0: com que os outros percebam isso. Só para voltar na questão financeira, eu acho que a gente está falando da mesma coisa. E, na verdade, o motivo pelo qual a gente ter tido essa diferença é que eu não fui claro o suficiente. O meu ponto é, tem pessoas que escolhem a residência utilizando como critério principal a questão financeira. Esse tipo de pessoa, na minha visão, não está fazendo uma decisão efetiva, porque se o objetivo for ganhar dinheiro, não é a medicina. Eu acho que sim, todo mundo deve tentar né, se diferenciar e não ser mais esse médico tabelado, concordo total, e eu também tento fazer isso, mas não é o meu objetivo principal. Meu objetivo principal é por gostar do que, que eu faço, feliz com o que eu estou fazendo, ajudar as pessoas que estão ao meu redor, e aí, é claro paralelamente, eu vou tentando evoluir de vida na questão financeira concordo contigo, Barreto, escolher pensando
1: primariamente, primordialmente na questão financeira, é o que eu chamo de um baita tiro no pé é o tiro no pé, e, e tem ainda mais um detalhe, você falou que esse não, não é o seu objetivo principal, mas é algo que você está buscando, tem uma coisa que eu vejo as pessoas reclamando, falando, cara eu estou atendendo ali no SUS ou estou atendendo o plano de saúde 15 minutos por, por paciente. Como que eu vou conseguir ser um cara acima da média se o cara ali do consultório particular está atendendo em uma hora e meia aquele paciente? Esse cara do consultório particular, ele pavimentou o caminho dele para conseguir atender com essa qualidade. Tem esse detalhe também. É, para a gente ter um atendimento realmente muito bom, para a gente se orgulhar do nosso trabalho, a gente vai ter que construir essa possibilidade. Porque realmente, eu concordo, não dá para você ter um trabalho excepcional como médico atendendo 10 minutos o paciente, atendendo 15 minutos. Não dá. Você não vai conseguir. Então você tem que começar a pensar, o que, que eu posso fazer para começar? Será que eu vou precisar ganhar menos por algum tempo? Atender menos pacientes? Será que eu vou conseguir melhorar a minha comunicação de como eu sou bom para conseguir atender no particular e aumentar um pouquinho o tempo da consulta? Aí existem várias maneiras. Eu acho que a gente pode um pouquinho... Já fugimos bastante, na verdade, do assunto da live, mas eu acho que é um tema interessante e tem a ver também. Porque eu sei que muita gente coloca a questão financeira em primeiro lugar na escolha da especialidade e, por tudo
0: que a gente falou, é um baita erro, é um tiro no pé. Agora, Edu, para quem está na faculdade ainda, no internato, ou às vezes até antes, tem alguma coisa que possa ser feita durante essa graduação para facilitar esse processo de decisão?
1: Com certeza, é o que você falou de focar na afinidade e começar a rodar nas especialidades, para ver o que, que você tem afinidade. Então, primeiro, você precisa estar no ambiente da, da especialidade e, segundo, você tem que estar com atenção para isso. É o que você falou. É, quando a gente tem atenção, a gente consegue realmente entender muito melhor o que, que é importante o que, que não é importante para a gente, o que, que você gosta o que, que você não gosta. Vocês também vão começar a prestar atenção nas referências daquela especialidade Será que essa vida é a vida que eu quero Para mim no longo prazo? Pensa assim, se tudo der certo, eu vou virar uma, uma referência como esse cara é também Essa vida, pelo menos em alguma coisa É parecida, o estilo de vida é parecido Eu quero ter uma vida parecida Com a desse cara Eu acho que são coisas que, que a gente pode fazer Durante a faculdade e que ajudam muito Mas o principal é isso Estar dentro dos ambientes E também com essa mentalidade de perceber Será que é para mim ou será que não é para mim? Sem ficar focando na questão financeira
0: somente. Eu Só para repetir, reforçar esse ponto, cara. Se você toma uma decisão errada no início do processo, é como se você estivesse se planejando e gerando um trabalho gigantesco, uma parada que nem deveria ser feita em primeiro lugar. É como se você subisse um prédio, botasse uma escada, Subisse o mais rápido possível, o mais esforço, aí sobe depois de 10 andares, chega lá em cima, olha para o lado e fala, putz, era o prédio errado. Não adianta de nada. Uma vez que a gente não se planeja, a gente se esforça e o esforço se vai, É à toa. Inclusive, Edu, tem muitas pessoas que fazem isso ao longo da faculdade, vão tentando ver a afinidade uma ou outra, mas não conseguem chegar no resultado no final do ano. Não conseguem chegar no resultado no final desses seis anos, quando vão fazer a prova. Se essa pessoa estiver na dúvida, por exemplo, em duas especialidades, sei lá, oftalmo e otorrino, será que vale a pena, quando ela for fazer a prova, colocar na USP oftalmo e na UNIFESP otorrino? É, essa, é uma, essa é uma pergunta difícil de ser respondida, Barreto. Eu acho que depende
1: primordialmente de um fator. Ela está realmente na dúvida entre as duas especialidades ou ela quer realmente oftalmo e colocou outra lá para se ela não passar para o oftalmo, ela acaba entrando naquela outra. Eu acho que essa que é a pergunta fundamental. Se ela está tá escolhendo duas especialidades porque uma é mais fácil do que a outra, pra, porque ela não quer estudar de novo para a prova de residência, aí, amigo, não é nem um tiro no pé, é um tiro de canhão no pé. É, a gente volta lá para o primeiro minuto da live em que eu falei que como não escolher especialidade. E aí como não escolher por causa da prova de residência. Esse é o motivo número um que você não pode escolher a sua especialidade, você não pode escolher só porque é fácil. Agora, se de fato a pessoa está muito na dúvida entre duas, ela gosta das duas, tem afinidade das duas e quer escolher as duas, eu não vejo problema. A gente já teve alguns casos assim. Eu lembro, inclusive, da Liliane. A Liliane, que é uma, é uma ex-aluna nossa que a gente citou algumas vezes, que passou para oftalmo na UFMG. Eu tenho quase certeza que ela fez para oftalmo no, no PSU de Minas Gerais, em algumas outras provas, e fez também para anestésio em outras provas. E ela acabou passando em tudo, ou pelo menos praticamente tudo, acho que foram em todas que ela passou mesmo, e ela acabou optando por oftalmo. Nesse caso, eu não vejo problema. O grande problema é quando a pessoa coloca outra só por causa do, da facilidade. E aí, Barreto, só para não deixar de falar, a gente já está finalizando aquela hora do Instagram, senão a gente vai acabar perdendo. Eu vi até uma pessoa pedindo para a gente gravar a live. Na semana passada, a nossa live acabou não ficando gravada, por uma questão técnica do Instagram. O Instagram acabou gravando apenas 15 minutos da live, aí a gente acabou excluindo, não sei o que aconteceu. Tomara que dessa vez não aconteça isso. Mas eu acho que um ponto importante que você falou, e é muito comum que as pessoas, mesmo no sexto ano, mesmo, às vezes, o cara já está formado e ainda está na dúvida da especialidade. Não deixe essa dúvida atrapalhar a sua preparação para as provas de residência. É, independentemente da especialidade Você vai ter que estudar Vai ter que passar na prova Inclusive eu recomendo fortemente Que você adquira esse hábito De estudar quase todos os dias De preferência com a JJ E continue seguindo com esse hábito Ao longo da sua carreira Esse é um passo importantíssimo Para você se diferenciar como médico Você ter um hábito de estudo De preferência um hábito de estudo de alta produtividade, que é o que a gente ensina o tempo todo dentro da nossa metodologia. E a gente recomenda uma coisa que a gente vai fazer e vai fazer cada vez mais para os nossos alunos que eles continuem com esse hábito. Não é porque você passou na prova de residência que você tem que parar de estudar. Se você fizer isso, você está indo na direção daquele médico frustrado, daquele médico que não tem sucesso nem pessoal, nem profissional.
0: Edu, eu acho que a gente ainda tem tempo para responder pelo menos umas duas perguntas. Pode ser? Vamos lá. A Beatriz disse o seguinte: vocês fariam prova agora, mesmo se tivessem na dúvida na especialidade, formada há dois anos, estou estudando muito. Entre parênteses, aluno JJ.
1: Então, Beatriz, eu faria sim a prova, com certeza. Eu acho que a, a sua decisão é depois que você fez a prova, você foi aprovada, aí você entra lá. Inclusive, para quem não sabe, eu também. A minha história foi assim, né? Eu passei em anestésio, passei para São Paulo, passei para o Rio, que era a minha cidade. Todo mundo achava que eu tinha que ir para a USP. Teoricamente, era melhor de anestésio. Primeiro, eu decidi que não ia para São Paulo. Que eu ia ficar no Rio e ia fazendo servidores. Segundo, eu fui lá no primeiro dia dos servidores. Eu tinha uma semana que eu não queria trancar a vaga. Inclusive, a pessoa atrás de mim na classificação era da Unirio também, era da minha faculdade. Então, eu não queria de jeito nenhum prejudicar. E eu acabei desistindo, porque eu vi... Naquele dia que eu fui lá, eu percebi que aquele ambiente não era para mim. Que o estilo de vida, o ambiente e acabar me deixando doente no longo prazo. Então, foi, foi assim. Então, eu faria mais ou menos a mesma coisa, Beatriz. Eu faria as provas, tentaria passar, continuaria tendo esse hábito de estudo que, com certeza, você está pegando na JJ. E aí, se no final você vê que não é isso para você, você simplesmente larga, sem trauma, e, cara, esquece o que as outras pessoas falam. Porque, se eu, se eu fosse seguir a opinião das outras pessoas, eu estava em anestésio na USP, agora. Então, acho que, para mim... É, pode ser ótimo para a maioria das pessoas, mas para mim, eu prefiro estar onde eu estou hoje. Essa que é a grande verdade.
0: Eu também prefiro.
1: <risos> Hashtag time Edu.
0: <risos> Edu, vamos para o Barreto, assim, eu, vamos... eu acho melhor a gente finalizar, porque senão o Instagram vai dar ruim. Vamos finalizar. Resume aí o episódio, cara. O que você acha que é a linha mestra desse episódio que as pessoas consigam realmente aplicar no dia a dia delas?
1: Cara, eu acho que a linha mestra é não escolha sua especialidade, pela prova de residência, porque uma é mais fácil que a outra. Não escolha a sua especialidade porque todo mundo está dizendo para você fazer uma coisa. Pensa você, pensa na sua vida, na, na, na sua afinidade com especialidade, no seu estilo de vida, no que você quer. Lembra aí do trecho do, da Alice dos, do País das Maravilhas que o Barreto falou, que eu tenho certeza que você vai acertar. E se você errar, você volta atrás e faz de novo. Sem trauma, não é vida ou morte, é apenas uma decisão importante que você pode mudar no futuro.
0: É isso, galera. Hoje foi o tema Como Escolher a Especialidade Médica. Esse foi o podcast do Internato à Residência Médica. o um podcast que te ensina todas as estratégias para você interno, que você é médico e jornalista, conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Gente, tem um monte de estratégia por aí, mas vocês devem seguir o Sistema JJ se quiserem escolher a sua residência e não ser escolhido. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. Até a próxima semana, pessoal. Um abraço.